0: Сегодня у нас такой страшный немного ролик, но придется говорить о том, о чем мы будем сегодня говорить. В конце прошлой недели Алексей Навальный был этапирован из СИЗО «Матросская тишина» в колонию. Несколько дней ни родным, ни адвокатам не удавалось даже выяснить место, куда его отправили. В воскресенье выяснилось, что речь идет о колонии номер два в городе Покрове Владимирской области. Впрочем, до сих пор официально нет подтверждения этому со стороны ФСИН. О том, что политика туда доставили, мы знаем со слов заключенных той же колонии, которые сообщили участнику фонда «Руссидящая» Руслану Вахапову, что э, своими глазами видели прибытие Навального. Эту информацию также подтвердил секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Город Покров Владимирской области, конечно, ближе к Москве, чем корейский город Сегежа, где э, сидел предыдущий главный политзаключенный России Михаил Ходорковский. Но легче от этого не становится. Судя по свидетельствам людей, побывавших в этой колонии, она специализируется на, так сказать, работе по политическим активистам, и условия пребывания для них там делают похожими на пыточные. Напомню вкратце, как развивались события. 17 января Алексей Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым химическим ядом новичок. Покушение совершили, судя по всему, сотрудники ФСБ. В аэропорту Шереметьево политик был арестован. В феврале Навального судили по так называемому «делу Ивроше», о том, что это такое, я выпускал отдельный ролик, посмотрите, если еще не видели, ссылка будет в конце, но если в двух словах, все это дело полностью сфабриковано. Алексея Навального и его брата Олега еще в 2014 году судили за абсолютно обычную предпринимательскую деятельность. Олега приговорили к реальному сроку, и он отбыл его полностью, а Алексею дали 3,5 года условно. Уже по истечении этого условного срока Фассейн потребовал отправить Навального в колонию за якобы совершенные множественные нарушения условного срока, и Симоновский суд с этим, конечно же, согласился. А Мосгорсуд апелляцию Алексея отклонил. Впрочем, очевидно, что решение это принимал никакой не суд, а политическое руководство страны. Они решили, что пришла пора прекратить оппозиционную политическую деятельность Навального. Попытка э, устранить его, убив новичком, и представив все это как сердечный приступ, не удалась. И теперь Алексею предстоит провести два с половиной года в колонии общего режима. За это время они придумают, что с ним делать дальше. Сегодня поговорим о том, что такое колония номер два, в которую попал Алексей о том, как вообще устроена вся система исполнения наказаний в России и почему ее надо как можно быстрее сломать и полностью переделать. Итак, что же такое колония номер два общего режима в городе Покрова Владимирской области? Это так называемая «красная зона». То есть там всем управляют сотрудники ФСИН и подконтрольная им группа заключенных. В таких колониях максимально четко соблюдается режим содержания, он используется как средство репрессий против осужденных и способ оказания на них давления. Есть еще так называемые черные зоны, то есть где заключенные живут по понятиям, а управляют всем воры в законе, которые достигают договоренности с администрацией. Режим в таких колониях, как правило, существует лишь для галочки, и живут там по воровским правилам. Разделение на красные и черные зоны – это, конечно, условность, и в любом случае всем управляет администрация, вопрос только в том, как она считает нужным это делать? Создая жесткий порядок и режим самостоятельно или делегируя это доверенным лицам среди заключенных, то есть тем самым ворам в законе? Люди, побывавшие в колонии номер два, говорят, что в ней установлены максимально жесткие условия, направленные на ломку заключенных. Колония при этом максимально изолирована от внешнего мира, информация из нее и в нее попадает крайне э, ограниченно. Видимо, это одна из целей властей – сделать так, чтобы про Навального ничего не было слышно, чтобы он просто пропал из общественной жизни страны. В колонии номер два не работает электронная система фсн письмо то есть написать туда можно только на бумаге. Но и эти письма будут передавать Алексею крайне неохотно, могут их вообще не передать или передать с большим опозданием. Но написание собственных писем у Навального будет всего несколько минут в день. То есть одно письмо можно писать месяцами. Адвокату попасть на встречу с подзащитным тоже очень сложно. По словам адвоката Марии Эйсмонт, ни в одной другой а колонии она не ждала по 5-6 часов, чтобы ее допустили к подзащитному. На общение при этом могут дать всего 15 минут, да еще и в присутствии сотрудников колонии. Полтора года в колонии номер два провел политический активист Константин Котов. Осенью 2019 года его осудили по так называемой «Дадинской статье» за то, что он несколько раз нарушил правила проведения мирных митингов. Кстати, Конституционный суд сказал, что так нельзя – Эм, э, преследовать тех, кто проводит мирные акции. Но обычные суды на это забили, и вот Константина направили в эту колонию. С его слов можно составить впечатление о том, что происходит в колонии в первые дни после прибытия. То есть то, через что сейчас проходит Алексей. В момент прибытия осужденного могут избить. По свидетельству людей, отбывавших наказание в э, ИК-2, это происходит довольно регулярно, но известных политзаключенных обычно не трогают. По крайней мере, ни Константина Котова, ни политика Дмитрия Демушкина, который тоже отбывал срок в этой колонии с 17 по 19 год, не били. По словам Руслана Вакапова из Руси сидящей, не били и Навального, а также всех, кто прибыл с ним в одном этапе. Такая приемка без рукоприкладства оказалась новинкой новинку тем, кто давно отбывает наказание в этой колонии. По словам Котова, в Покровской колонии человека сначала бреют и одевают в робу, а потом совершают такой обряд. Осужденный берет в руки метлу и на камеру говорит, что не поддерживает арестантский уклад, и обязуется выполнять работы по благоустройству территории. Затем на две недели его отправляют в карантинный отряд. Там учат правилам жизни в колонии, как правильно складывать форму и заправлять кровать, как обращаться к сотрудникам и так далее. Любое нарушение этих правил будет означать взыскание. Котов, например, однажды получил взыскание за то, что другой осужденный дал ему свои перчатки. В другой раз за то, что не поздоровался с сотрудником колонии. Это делается очень просто. Сотрудник подходит откуда-то сбоку, так что ты никак не можешь его увидеть. И все, готово нарушение, не поздоровался. Каждое взыскание, во-первых, сокращает шансы на условно-досрочное освобождение. А во-вторых, за выговор заключенного могут отправить в штрафной изолятор, ШИЗО. Небольшую одиночную камеру с минимальными бытовыми удобствами под постоянным присмотром видеокамер. После завершения карантина, по словам Демушкина, Навального, скорее всего, переведут в тот же спецотряд, в котором он сам отбывал наказание. Именно для этого Алексея поставили на учет матросской тишине как склонного к побегу. Что, конечно, полный бред. Он ведь сам добровольно вернулся в Россию, прекрасно понимая, что его ждет. Какая же склонность к побегу? Хотя колония формально общего режима, то есть по идее там должно быть более мягкое отношение к заключенным, фактически в этом спецотряде условия соответствуют строгому режиму, а во многом и превосходят даже его. По словам Демушкина, спецотряд почти наполовину состоит из так называемых активистов, то есть осужденных официально работающих на администрацию за зарплату. На каждого зэка заводится специальная тетрадочка, где эти типа активисты, как их там называют, описывают каждое его действие. Заключенные должны всегда находиться в стационарной позе, то есть или сидеть, или стоять. Руки при этом должны находиться за спиной, а голова опущена. Чтобы выйти в туалет или даже почесать нос, нужно просить разрешения. В спецотряде Демушкин был лишен свиданий с родными, а адвоката пустили к нему всего два раза за 8 месяцев, дав на общение не больше 15 минут. Дальше несколько цитат из того, что рассказывает Демушкин о том, как он находился в этой колонии. Вот, например, в начале, когда он только туда приехал, его поместили в барак. Вот он говорит, что было плюс 13 э, на бараке, и нельзя было использовать никакую одежду, кроме трусов и футболки. И было очень тонкое, короткое байковое одеяло, и э, накрываться запрещалось с головой. То есть такая пытка э, холодом. Дальше. А, там создают такие условия, будто вы все время куда-то опаздываете. Вы все время спешите, все команды на бегу выполняются. Бежите туда, бежите сюда. Казалось бы, у вас полно времени должно быть, а у вас его совсем нет. Вам дается несколько минут на то, чтобы встать и застелить кровать ровненько. Вам дается две минуты, чтобы одеться в зимнюю одежду и выбежать на улицу. Вы всегда все делаете на бегу. Вы не ходите там, вы бегаете либо стоите. Ну и дальше. Со 105 килограммов я похудел ниже 60. Если смотрели хронику Освенцима, вот я выглядел ровно так практически. У меня торчали ключицы, у меня кожа впивалась в э, ребра. Полное истощение обессилило меня это. Небольшие обморки постоянные такие. Такое у меня было состояние в этом буре. Бур – это типа вот барак усиленного режима. К осужденным могут применять и другие методы психологического давления. Так и с Константином Котовым, например, остальным заключенным вообще запретили разговаривать, чтобы он чувствовал себя в полной изоляции, вообще ни с кем не мог говорить. Если Алексею удастся вырваться из этого спецотряда в обычный, то там его ждет, по словам Котова, ежедневное построение на плацу утром и вечером, работа по благоустройству территории, зимой уборка снега, а летом подметание и полив цветов. Все остальное время заключенный смотрят телевизор. Ничем другим заниматься нельзя, нельзя читать книгу или писать письма. За этим следят дневальные Нельзя уснуть, моментально разбудят и проследят, чтобы ты э, пялился в экран. Такие вот пыточные условия в этой колонии номер два, где все нацелено на то, чтобы максимально зарелировать людей от внешнего мира и психологически сломать их. Я напомню, что Алексей Навальный не совершал никаких преступлений. Он попал за решетку исключительно за свою политическую деятельность. Несмотря на очевидную сфабрикованность уголовного дела, и несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно его освободить из-за угрозы его жизни и здоровью. По сути, Алексей Навальный сейчас находится под полным контролем людей, которые пытались его отравить и убить. А возможности родных и адвокатов следить за тем, что с ним происходит, сведены практически к нулю. Все происходящее с Навальным – это сведение счетов с политическим оппонентом Кремля. Его пытались убить, имитировав смерть по естественным причинам, а когда это не получилось, отправили в одну из самых суровых колоний России – где он будет находиться в полной изоляции от мира и не сможет никак участвовать в политической жизни страны. А также будет каждый день сталкиваться с унижениями и психологическим прессингом, который может и абсолютно здорового человека выбить из колеи. А за Алексея, который всего полгода назад пережил отравление и еще до конца не восстановился, становится особенно тревожно. Но вообще такие условия не что-то созданное эксклюзивно для Навального. Так живут все тюрьмы и колонии нашей страны, и это огромная проблема. Даже если отвлечься на секунду от ситуации с Навальным, современная российская система исполнения наказаний берет свое начало в сталинском «ГУЛАГе». Собственно, ФСИИН — это и есть прямой преемник «ГУЛАГа». Изменили только название в годы хрущевской оттепели. Суть осталась такой же, как и была. Сохранилась до наших дней. Главной задачей «ГУЛАГа» было вовсе не перевоспитание людей, совершивших преступления, чтобы они вышли в общество и не совершали больше других преступлений. В «ГУЛАГ» попадали в основном люди, никаких преступлений не совершавшие. Вот система лагерей требовалось психологически сломать людей и заставить их заниматься неоплачиваемым тяжелым рабским трудом. Например, вручную рыть Беламор канал, осваивать Колыму в нечеловеческих условиях и так далее. Смертность в ГУЛАГе в некоторые годы даже по официальным данным превышала 25%. Но это никого не волновало. Люди считались расходным материалом. ГУЛАГ был важным столпом сталинской экономики. На пике могущества в начале 50-х в этой системе находилось 2 миллиона человек. Больше 1% страны. Свои маленькие управления лагерей появились у всех министерств и ведомств, а зеки занимались самыми разными вещами, от пошива перчаток до подготовки космических полетов. Сейчас, к счастью, заключенные не роют каналы и не строят города в вечной мерзлоте, но основные черты э, система сохранила и бережно донесла до наших дней. Именно со времен ГУЛАГа осужденные в России отбывают срок не в учреждениях камерного типа, как на Западе, а в бараках-общежитиях. Осужденные в колониях организованы в большие отряды, они разбиты на маленькие камеры по несколько человек. Так администрации легче следить за ними. В каждом отряде у нее есть информаторы, стукачи, которые работают глазами и ушами оперативников. Кроме того, незначительные нарушения режима приводят к несоразмерно жестоким наказаниям. Типа не поздоровался с внезапно подошедшим сбоку сотрудником отправляешься на несколько дней в штрафной изолятор и лишаешься права выйти, отсидев две трети срока, то есть дополнительно можешь несколько лет провести там. ГУЛАГ по-другому существовать бы просто не смог, заключенных было слишком много, и надзиратели испытывали постоянно дефицит кадров. Эта унаследованная особенность оказывает серьезное влияние и на жизнь заключенных сейчас. В красных зонах это приводит к тому, что администрация с самых первых дней устанавливает «ад на земле», Избиения, пытки, унижения и жестокие наказания за мельчайшие нарушения режима. Смысл в том, чтобы сломить сопротивление осужденных и заставить их работать на администрацию. Если к Владимирской колонии номер два сейчас будет приковано внимание мировой прессы, то происходящее в других аналогичных зонах мало кого интересует, кроме правозащитников и родственников заключенных. Иногда в публичное поле попадают новости о бунтах в колониях, где ситуация становится совсем уж невыносимой. Но потом быстро все стихает, и что делает администрация с зачинщиками этих бунтов? Лучше даже не представлять. Ильдар Дадин, политический заключенный, отбывавший срок в той самой Сегешской колонии, где сидел Ходорковский, писал оттуда своей жене о страшных побоях и пытках. Дадин был медийной персоной, его письма публиковала «Медуза» и другие СМИ. К счастью, поднялся шум, и Дадина перевели в другую колонию. Но сколько еще заключенных страдают от такого же отношения, не имея возможности привлечь внимание общества к своей беде? В черных зонах ситуация не лучше. Там опытные преступники берут под контроль неопытных, а также сами следят за соблюдением порядка, основываясь не на зафиксированной процедуре, а на неписанных понятиях. Наказания при неменяются тоже очень суровые и вполне могут даже убить за какой-то проступок. В итоге в таких колониях процветает та самая система воровского мира, и зэки неизбежно включаются в нее, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Даже тот, кто попал на зону случайно и впервые, через несколько лет вполне может выйти из нее, уже занимая какую-то позицию в преступной иерархии. В обоих случаях система работает не так, как нужно, и нет э, выполнения главной функции, возложенной на эту систему обществом. Задача современной системы исполнения наказаний должна заключаться не в том, чтобы сломить волю заключенных и максимально унизить их, и не в том, чтобы построить прямо в колонии воровское преступное сообщество, которое будет заниматься вымогательством денег под видом банковских колл-центров, а это вовсю сейчас происходит. Нынешняя российская пенитенциарная система заточена на рецидивы. Выйдя из тюрьмы, бывший зэк не видит для себя иных путей, кроме как спиться, э, переживая случившееся, ну или совершить новое преступление. Такое в России происходит постоянно. Треть заключенных, вышедших на свободу, совершают новое преступление уже в течение года после освобождения. Больше половины всех, кто находится сейчас в колониях, попали туда не в первый раз. Система со своей задачей не справляется, это совершенно очевидно. А задача нормальной пенитациарной системы на самом деле такая. Социализировать преступников и сделать так, чтобы они не совершали больше преступлений. Помочь им получить образование, освоить нормальную профессию, найти после освобождения работу, построить семью и так далее. Но у нас все ровно наоборот. В ГУЛАГ ведь попадали люди невиновные и уже социализированные, которых нужно было заставить поверить в свою вину, сломать и вырвать из общества. Вот этим с тех пор занимается типа исправительная система которая по своей сути мало изменилась с 30-х годов прошлого века. И у этой системы жертвы не только те, кто в ней находится. Когда они выходят и совершают какое-нибудь преступление, а греют, например, кого-нибудь по голове и отберут у него кошелек, то жертвы получаются две. И тот человек, который вышел, а мог бы он выйти оттуда нормально, если бы система была нормальной, и тот, кто стал жертвой этого преступления. Русская пословица гласит «от тюрьмы от сумы не зарекайся». В нашем обществе. Каждый, включая меня и вас, может попасть в тюрьму хоть завтра. Для этого не обязательно совершать настоящее преступления. Алексей Навальный не делал ничего противозаконного, но политическое руководство страны посчитало, что он должен быть изолирован, чтобы не создавать для них риски потери власти. И вот он уже отправляется по этапу во Владимирскую колонию номер два. Большая ошибка думать, что пока вы никого не убиваете, не грабите банки, не угоняете автомобили или вот не собираете митинги, вы в безопасности. Нет, в колониях общего режима, типа той, где сейчас находится Алексей Навальный, сидят как раз главным образом не убийцы и не воры. Помимо политзаключенных, это в основном люди, осужденные по наркотическим или экономическим статьям. В 2019 году около 5000 человек были приговорены к реальным срокам заключения за взятки. В группе риска любой чиновник, причем совсем не обязательно коррупционер. В этой сфере есть естественный отбор, борьба за выживание. Можно вспомнить случай бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отправился на зону из-за того, что проиграл в какой-то подковерной игре Игорю Сечину. На более мелком уровне таких примеров вообще сколько угодно. Половина из осужденных по этой статье получила наказание за взятки размером до 10 тысяч рублей. Причем ответственность ведь наступает и за дачу взятки. То есть какой-нибудь водитель, попытавшийся решить с гаишником вопрос на месте, вполне может уехать на такую вот зону на срок до трех лет. И с ним и гаишник. В общем, колония – это не только для тех, кто умышленно идет на преступление. Люди, нарушившие закон случайно или по глупости, тоже попадают в такие вот нечеловеческие условия, как я описал. А многие попадают туда и не нарушая никаких законов. Просто так, потому что не повезло. Сейчас в России около полумиллиона человек находится в СИЗО и колониях. Это очень много по отношению числа заключенных к населению. У нас из европейских стран обходит только Беларусь, которая унаследовала из СССР точно такую же систему исполнения наказаний. Треть заключенных попала за решетку по наркотическим статьям. Наркотики – это, конечно, зло, но такое положение дел неадекватно. Большинство из осужденных – это обычные потребители, которые стали жертвой полицейской провокации или неадекватных законодательных нормативов, из-за которых можно отправиться за решетку буквально за полграмма запрещенного вещества. Или же наркотики им вообще подбросили. Например, когда пытались фабриковать дело против Ивана Голунова, ему подкинули около одного грамма. Такого количества хватило бы, чтобы отправить его в колонию на срок от 10 до 20 лет. Причем это бы считалось особо тяжким преступлением, и суд отправил бы его в колонию строгого режима, словно какого-то наркобарона или убийцу. Но все же чаще всего осужденных по наркотическим статьям отправляют в колонии общего режима. То есть в такие же условия, в которых будет находиться Алексей Навальный. Другая большая часть заключенных осужденные по экономическим статьям. В России каждый год за решетку отправляют 20 тысяч человек за экономические преступления. Вот Навальный, формально осужденный по делу Евроше, пополнил именно эту статистику. На его примере можно увидеть, что даже обычное ведение бизнеса легко может квалифицироваться как преступление, если силовикам нужно выполнить план, если кто-то положил глаз на ваше предприятие, или если вы вступили в конфликт с какими-нибудь влиятельными чиновниками, или же у конкурента нашли связи, то вы вполне можете отправиться в колонию, не совершая никаких преступлений. И попасть вот в такие вот условия, в которых, которых я описал раньше. Если вы предприниматель или наемный работник на высокой должности, то случайное, без какой-либо вины попадание в тюрьму для вас вероятнее, чем для политического активиста. В половине дел по экономическим преступлениям ущерб составил менее 122 тысяч рублей, а в четверти не доходило до 19 тысяч рублей. Но даже за такие незначительные преступления, если они вообще были на самом деле... Человек может попасть в колонию общего режима и там столкнуться со всеми унижениями, которые я описал, рассказывая про ЕК номер два. Совсем дела плохи, если вы или ваши близкие работаете чиновником. Я уже немножко говорил об этом, но чуть подробнее. Вот любого уровня причем. За последние пять лет в России осуждены 10 губернаторов и два находятся в розыске. Это каждый седьмой губернатор. За пять лет с 13 по 18 год в тюрьмы попали 147 мэров и других высокопоставленных региональных чиновников, кроме губернаторов. Вероятность попасть в тюрьму для мэра среднего или крупного города – 15%. Чиновники поменьше попадают в тюрьму примерно такими же темпами. Причем чаще всего они не совершают никаких преступлений или уж точно э, не действуют за пределами общепринятых в системе норм. Просто становятся жертвами разборок или проигранных аппаратных игр. Кстати, даже главы самой системы ФСИН регулярно попадают в колонии. Недавно освободился из тюрьмы вообще глава всей ФСИН Реймер. За прошлые 4 года как минимум 8 глав региональных ФСИН попадали в тюрьмы сами. Это высокопоставленные чиновники, о которых легко найти информацию в СМИ. Чиновники среднего и низкого уровня попадают в тюрьмы тоже очень часто, но про это никто не пишет. И все они попадают в те же пыточные условия. Конечно, я не хочу сказать, что тюрьмы не нужны. Люди, которые совершают умышленные насильственные преступления, вроде убийства, грабежа или изнасилования, должны быть изолированы. Исправительная система должна работать над тем, чтобы они не совершали больше преступлений и, выйдя на свободу, стали законопослушными членами общества и жили нормальной жизнью. Однако пыточные условия содержания, избиения, унижения, отсутствие медицинской помощи, вовлечение в преступный мир – все это способствует не снижению числа преступников, а их увеличению. Эта система вообще никакой полезной функции для общества не выполняет. Каждый из нас может оказаться в тюрьме. Причем по политическим мотивам это сейчас не так вероятно, как из-за сфабрикованного уголовного дела по экономической статье, по подброшенным наркотикам или... Случайно по собственной глупости. И мы столкнемся там со всеми ужасами, которые я описал в сегодняшнем ролике. После них вернуться к нормальной жизни крайне сложно. Эта система просто производит и выпускает в общество несчастных, травмированных людей, которые часто становятся безжалостными преступниками. Эта ситуация должна быть изменена. Нужно полностью переделать ФСИН, Сделать его не силовым ведомством, а гражданским, с конкурсной системой отбора и высокими зарплатами. Эффективность работы этого ведомства должна оцениваться в первую очередь по уровню социализации высших на свободу заключенных и снижению числа рецидивных преступлений. Нужно разгрузить тюрьмы и колонии, перестать отказывать в досрочном освобождении из-за несущественных нарушений режима вроде незастегнутой пуговицы, декриминализовать экономические преступления, перестать сажать наркозависимых, а вместо этого лечить их. Конечно же, нужно освободить всех политических заключенных и прекратить преследовать людей за так называемый экстремизм. Нельзя никого сажать за лайки, и перепосты ВКонтакте и вообще за мнение. К сожалению, все это нереализуемо без смены власти в России. ФСИН ведь не существует в вакууме, она часть большой картины, где есть подконтрольные суды, выносящие приговоры по звонку из администрации, силовые органы, которые сбивают мирных граждан, СМИ, занимающиеся пропагандой вместо журналистики, парламент без оппозиции, фальсификации выборов и многое другое. А во главе всего этого находится несменяемый автократ, насилующий основной закон страны, чтобы пожизненно оставаться в Кремле. Так что менять придется всю систему. И это обязательно нужно сделать. В первую очередь, конечно же, чтобы никто не оказывался в тюрьме по сфабрикованным делам и не рисковал в них своей жизнью и здоровьем. Но и те, кто оказывается там за дело, не должны проходить через пытки и унижения, не должны попадать в машину, производящую новых преступников и повышающую квалификацию старых. Система должна работать не так, чтобы из нее выходили... Травмированные и обозленные, но высококвалифицированные преступники. Она должна исправлять людей и готовить их к нормальной жизни на свободе. На выходе должны получаться такие люди, которые больше не совершают преступлений. В этом главная задача тюремной системы. И нам с вами обязательно нужно будет реформировать нашу. Ну а сегодня остается надеяться, что Алексей переживет этот ужасный период своей жизни и выйдет таким, каким мы его знали до этого. Ну и поднимать шум, конечно, вокруг происходящего. Может быть, общественное внимание ему поможет. До завтра.